1: Selamat pagi saudara, selamat sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi untuk edisi awal pekan, Senin 4 Maret 2024, saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya anomali lonjakan perolehan suara PSI disorot sejumlah kalangan. Para guru menolak dana bos digunakan untuk program makan siang gratis. Polda Metro Jaya digugat karena tidak kunjung menahan bekas ketua KPK Firly Bahuri. Inilah Buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di bulanin pagi,
1: Saudara, sejumlah pihak menyoroti lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam hitung nyata atau real count dari si rekap KPU. Sorotan ini, diantaranya datang dari Partai Persatuan Pembangunan (P3) yang meminta KPU RI dan Bawaslu RI mencermati ketidakwajaran. lonjakan suara PSI dalam hitung nyata Sirekap. Hal ini disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Muzi melalui akun media sosial pribadinya Edromahur Muzi. Ia menilai kenaikan drastis suara PSI diduga karena ada operasi sayang anak. Romahur Muzi juga menyebut tidak menutup kemungkinan anomali penambahan suara PSI yang tidak wajar dipersoalkan melalui usulan hak angket DPR pekan ini. Pendapat serupa juga disampaikan Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 01 ini meminta penyelenggara pemilu tidak merekayasa hasil pemilihan atau penghitungan suara kepada salah satu partai politik. Kalau memang ada suaranya ya harus dilindungi, kalau tidak ada suaranya jangan diada-adakan karena ini adalah aspirasi rakyat dan Pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Walaupun ketuanya adalah anak presiden, tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden. Calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan juga mendorong masyarakat terus memantau dan mengawasi proses penghitungan suara pemilu secara berjenjang hingga penghitungan di KPU. Pertanyaan juga datang dari lembaga survei Seful Muzani Research and Consulting SMRC. Manager program SMRC, Seidiman Ahmad, menilai anomali itu patut dicurigai sebagai indikasi adanya kecurangan. Dan kalau benar-benar nantinya suara seperti katakanlah
0: PSI itu berbeda dengan predisi kuekaun, maka itu tadi ada
1: dua kemungkinan, entah kuekaunnya yang salah atau KPU-nya yang terjadi manipulasi misalnya penggelembungan suara, karena itu butuh investigasi. Secara lebih dalam kalau itu terjadi. Saya kira kalau sampai lolos ke parlemen ya tentu akan memunculkan pertanyaan ya. Karena kan saya kira hampir semua lembaga yang melakukan quick count itu menyimpulkan secara konklusif bahwa partai ini tidak lolos. Manager program lembaga survei SMRC, Sayyidiman Ahmad mengatakan perolehan suara PSI saat ini dipengaruhi oleh Jokowi Efek. Meski begitu, hasil quick count seluruh lembaga survei jelas menempatkan suara PSI di bawah 3 persen atau tidak lolos perhitungan parliamentary threshold. Menanggapi sorotan sejumlah pihak, ke Partai Solidaritas Indonesia PSI angkat bicara. Juru bicara PSI, Dedek Prayudi, menilai lonjakan itu cukup wajar karena suara yang masuk dimungkinkan berasal dari lumbung suara partainya di daerah. Uh, terutama DKI 2 ya, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Internasional, itu yang masuk baru sekitar 21 persenat. Nah inilah dia yang kemudian menyebabkan mungkin yang sudah dihitung itu adalah lumbung-lumbung suara partai tertentu, sementara lumbung suara partai yang lain itu belum mulai dihitung. Atau mungkin sebelumnya ya, sebelum kami meroket beberapa hari yang lalu, lumbung-lumbung suara kami juga belum dihitung. Nah ketika ini dihitung, maka terjadi kenaikan persentase. Itu tadi saudara bicara Partai Solidaritas Indonesia PSI Dedek Prayudi. Terkait anomali perolehan suara PSI, KPU memberikan penjelasan. Anggota KPU RI, Idam Holik, mengatakan rujukan utama perolehan suara tetap berdasarkan foto dokumen formulir model C hasil plano, meskipun angka yang tertulis dalam halaman rekap, si rekap KPU berbeda. Idam memastikan hasil resmi perolehan suara berasal dari rekapitulasi berjenjang. KPU masih melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Proses rekapitulasi saat ini pada umumnya sudah berada dalam tingkat KPU Kabupaten Kota, walaupun memang masih ada pada tingkat PPK. Nanti setelah rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Kota, suara tersebut direkapitulasi di tingkat KPU Provinsi dan KIPHC, setelah itu baru direkapitulasi di tingkat KPU Republik Indonesia. Itu tadi saudara anggota KPU RI, Damholik. Sementara koalisi masyarakat sipil Kawal Pemilu Demokratis mendorong diadakannya penyelidikan atau audit resmi terhadap lonjakan perolehan suara PSI di Pemilu 2024. Ini disampaikan anggota koalisi yang juga peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Demokrasi Perludem, Kafi Adlan Hafiz. Dugaan penggembungan suara untuk PSI kan sebetulnya memang kita lihatnya kan di Sirekap. Dan Sirekap ini sebetulnya real count betul tapi bukan official count. Tapi memang kita perlu untuk mempelajari apa yang kemudian menjadi alasan ya. Atau apa yang kemudian menjadi faktor KPU juga misalnya menanggapi persoalan ini nggak boleh. Kemudian bersembunyi dibalik kata-kata alat bantu saja gitu. Karena alat bantu ini menjadi penting buat kita semua. Jadi harus diperbaiki betul sistemnya. Anggota koalisi untuk kawal pemilu demokratis Kavi Adlin Adlan Hafiz juga meminta KPU bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi pada sistem sirekap. Saat ini suara PSI mendapat 3,13 persen atau sekitar 2,4 juta suara saat pengumpulan data di 540.000 TPS atau 65 persen lebih data masuk. Suara PSI naik drastis selang 24 jam atau sekitar 0,12 persen selama periode 1 hingga 2 Maret lalu. Padahal perolehan suara PSI berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei berada di bawah 3 persen atau tidak lolos ambang batas parmen. Presiden Joko Widodo meminta sekolah menjadi tempat anak tempat aman bagi siswa terkait dengan maraknya perundungan. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di KBR, Kabuletin Pagi KBR.
0: Yeah, listening to Kabe Apride, for Curious Minds. Enjoy.
1: Saudara kita menuju ke Jawa Tengah. Saksi pasangan calon presiden nomor urut 01 dan 03 menolak menandatangani berita acara dalam rapat pleno rekapitulasi di KPU Kota Solo, Jawa Tengah. Ketua KPU Solo, Bambang Kristanto, mengatakan saksi dari kedua belah pihak menolak dengan alasan adanya kecurangan, serta adanya instruksi dari pimpinan partai pengusung. Yang jelas. Proses kita berjenjang mulai kemarin dari Kelurang, Kecamatan, saya selalu lagi mengucapkan kepada kasi, seluruh pengawas, teman <coughs> PPK, saksi semuanya, dan saya sampaikan Bapak Ibu di lima kecamatannya akan diteruskan ke masing-masing pangas maupun saksi, prinsipnya bahwa Surakarta tidak akan dan tidak akan mengubah dan menggeser perolehan hasil, Ketua KPU Kota Solo Bambang Kristanto mengatakan perolehan suara terbanyak diraih pasangan calon 02 Prabowo Gibran lebih dari 190.000 suara, disusul pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Mahfud dengan 128.000 suara, disusul pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan 56.000 suara. Masih terkait pemilu Saudara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta satuan polisi pamong praja atau Satpol PP dan satuan perlindungan masyarakat Satlinmas turut andil menjaga keamanan menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024. Satpol PP yang jumlahnya cukup banyak lebih dari 100.000, ribu, ribu, dan Linmas yang jumlahnya cukup besar ini sangat penting karena semua daerah kalau saatnya pemilu, Pilkada dilaksanakan Setiap daerah harus mengamankan daerah masing-masing. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mendorong Satpol PP dan Satlinmas menjaga integritas, memegang kode etik dan disiplin dalam bertugas. KPU memastikan jadwal pilkada serentak akan berlangsung sesuai jadwal, yaitu pada November 2024. Pilkada akan digelar di 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Kita ke informasi lain Presiden Joko Widodo mengatakan sekolah harus bisa menjadi rumah yang aman bagi siswa untuk belajar, bermain dan bersosialisasi. Jokowi khawatir dengan terjadinya kasus perundungan, kekerasan dan pelecehan yang belakangan marak terjadi di lembaga pendidikan. Jangan sampai ada siswa yang takut, ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah. Dan saya menaruh harapan besar pada Bapak Ibu guru untuk menjadi ujung tombak menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi anak-anak kita. Presiden Joko Widodo berpesan kepada para guru untuk mengutamakan hak anak dan ia juga meminta agar kasus perundungan atau bullying tidak ditutup-tutupi namun harus diselesaikan dan penyelesainya berpihak kepada korban. Beralik informasi lain, Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G menyayangkan adanya usulan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk program makan siang gratis anak sekolah. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Hairi, mengatakan kebijakan itu kurang tepat di saat pemerintah belum mampu menyejahterakan guru. Seharusnya skema makan siang gratis pembiayanya tidak diambil
0: dari anggaran peridikan termasuk bos dari APBN. Sebab dengan anggaran APBN yang sekarang saja belum mampu mensejahterakan guru. Misal kami contohkan ya fasilitas sekolah di SD menurut BPS 60,60 persen 60 ruang kelas dalam keadaan
1: rusak untuk tahun 2022. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Hairi mengatakan kesejahteraan guru terutama honorer semestinya lebih diperhatikan. Ketimbang program makan siang gratis. Sebelumnya usulan pendanaan makan siang lewat dana BOS disampaikan Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran, DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar. Diperkirakan dana makan siang gratis untuk jutaan siswa menelan anggaran triliunan rupiah per tahun. Ketika informasi hukum, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras tengah mematangkan upaya jalur hukum menolak pemberian gelar Jenderal Kehormatan terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya mengatakan, kini mereka sedang mengumpulkan beberapa data serta mematangkan diskusi bersama keluarga korban pelanggaran HAM dan koalisi masyarakat sipil. Karena ini masih masih tengah dirancang, kami takut kalau misalnya kita menyampaikan di publik atau secara uh, publik begitu ya, akan ada beberapa halangan-halangan atau rintangan-rintangan gitu ya. Jadi kami coba untuk melihat ini sebagai sebuah langkah yang kami siapkan. Itu tadi Saudara Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya. Pada pekan lalu Presiden Joko Widodo memberikan kenaikan pangkat militer bintang 4 kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pemberian ini mendapat kritik keras dari keluarga para korban pelanggaran HAM berat. Lantaran bekas pangkostrat Prabowo Subianto diduga terlibat kasus pelanggaran HAM, yaitu penghilangan paksa dan penculikan aktivis tahun 1997 98 dan diberhentikan oleh institusi militer. Kita kemancaan negara, saudara kelompok Hamas Palestina menegaskan gencatan senjata di jalur Gaza bisa diterapkan dalam waktu 24 jam hingga 48 jam ke depan jika Israel memenuhi syarat yang diajukan. Dikutip dari antara, seorang pejabat senior Hamas membeberkan sejumlah syarat yang diajukan kelompoknya dalam perundingan yang tengah berlangsung saat ini. Israel dan Hamas disebut selangkah lagi menuju kesepakatan gencatan senjata selama enam pekan di jalur Gaza-Palestina menyusul adanya ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita ke informasi olahraga, Saudara Rasti Wyatt berhasil memenangkan F1 Powerboot 2024 Grand Prix Indonesia yang digelar di Danau Toba kemarin siang. Pembalap dari tim Syariah ini keluar sebagai pemenang setelah menyalip Erik Stark hanya beberapa meter dari garis finish. Wyatt yang memulai balapan dari posisi ketiga tampil konsisten dan terus membayangi Jonas Anderson dari tim Bindin Vietnam dan Stark. Waya tampil sebagai pemenang dalam seri pembuka F1 Powerboot yang diselenggarakan selama 45 menit. Balapan F1 Powerboot Grand Prix Indonesia diikuti 18 pebalap dari 9 tim dan berasal dari 10 negara. Setelah seri F1 Powerboot di Danau Toba ini, balapan berikutnya akan dilanjutkan dengan seri di Vietnam. Di bagian berikutnya, Saudara kami hadirkan laporan khas Kabar mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to Kaber Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan. Iya. Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
1: Iya, makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
0: Iya, iya, iya. Woo. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
1: Terima kasih anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, diskriminasi kepada kelompok disabilitas di Indonesia masih terjadi dari belum terpenuhinya hak-hak mereka hingga masih banyak fasilitas publik yang tidak ramah disabilitas. Bagaimana jaminan perlindungan terhadap kelompok disabilitas? Berikut laporan khas KBR disusun Astri Yuwanasari.
0: Ada lima kertas surat suara dan di sana sangat Banyak ya tertulis nama partai dan juga nama-nama calon. Nah untuk saya seorang disleksia, saya masih kesulitan ya untuk menemukan nama meskipun saya sudah punya pilihan gitu karena nomor sangat banyak, oh kotak juga sangat banyak. Dante Rikmalia menceritakan pengalamannya ketika mengikuti pemilu 14 Februari lalu. Sebagai penyandang disabilitas disleksia, Dante sangat kesulitan saat ingin menggunakan hak pilihnya di bilik suara. Pengalaman mengikuti pemilu menjadi salah satu kesulitan yang kerap dialami penyandang disabilitas. Ini juga dialami Muharyati, seorang difabel daksa yang menjadi calon anggota legislatif pada pemilu 2024. Menurutnya, pelaksanaan pemilu 2024 belum ramah disabilitas. Muharyati mempersoalkan kurangnya Form C sebagai syarat dokumen bagi pendamping pemilih difabel. Menurutnya, kondisi itu sangat merugikan kelompok difabel dalam upaya menggunakan hak suaranya. Selain hak politik dalam pemilu, diskriminasi penyandang disabilitas juga terjadi di bidang lain seperti olahraga. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) menilai pemerintah masih tidak merata dalam memberikan fasilitas serta perhatiannya kepada para atlet disabilitas. Padahal prestasi atlet Indonesia sudah teruji dengan kembali menjadi juara umum Asian Para Games 2023 di Kamboja. Juru bicara PPDI DKI Jakarta Aulia Amin mengatakan, atlet disabilitas belum mendapat perhatian dan perlakuan yang adil. Terutama atlet disabilitas di wilayah timur Indonesia masih kerap kesulitan mendapatkan fasilitas dan pembinaan olahraga.
1: Untuk di jalur olahraga dilihat sebagai uh, potensi pemberdayaan Tapi juga kita lihat juga belum merata sih di setiap provinsi.
0: Juru bicara perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia (PPDI) DKI Jakarta, Aulia Amin, juga meminta pemerintah lebih fokus mengatasi berbagai kendala yang dihadapi para atlet disabilitas dan bisa memberi perhatian lebih terkait kesejahteraan mereka. Penyandang disabilitas juga masih kerap mengalami diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan. Mayoritas penyandang disabilitas bingung dan kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah. Hak para penyandang disabilitas khususnya pada dunia pekerjaan sebenarnya sudah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang itu mewajibkan institusi negara menyiapkan minimal 2% jumlah formasi pekerja bagi para penyandang disabilitas. Namun data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2021 mencatat ada penurunan jumlah pekerja formal dengan disabilitas di Indonesia. Pada 2020 jumlah Pekerja formal dengan disabilitas sebanyak 7,67 juta orang atau 5,9 persen dari total penduduk yang bekerja. Namun angkanya turun pada 2021 menjadi hanya 7,04 juta orang atau 5,37 persen dari total penduduk yang bekerja. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah mengatakan saat ini terjadi tren peningkatan proporsi penyandang disabilitas yang berwirausaha. Ida menilai tren ini sebagai ironi bagi para pengusaha dan pemerintah. Ini menandakan bahwa penyandang disabilitas terpaksa harus membuka usaha sendiri karena sulit untuk bisa masuk di pasar kerja dan masih minimnya alternatif pekerjaan yang bisa dikerjakan. Apalagi minimnya awareness perusahaan untuk merekrut tenaga kerja disabilitas. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kementerian PPN bappenas Maliki. meminta semua pihak untuk berkomitmen mewujudkan lingkungan yang ramah bagi para penyandang disabilitas. Salah satu yang dapat dilakukan yakni melalui kebijakan yang tepat sasaran dengan melibatkan para difabel. Ia menyebut penyandang disabilitas kerap menghadapi berbagai keterbatasan akses. Menurut Maliki, keterbatasan akses tersebut tidak hanya di bidang pendidikan, tetapi juga melibatkan infrastruktur, peradilan, kesehatan, layanan kependudukan, hingga ketenaga kerjaan.
1: Kami meminta kepada seluruh pemerintah provinsi untuk segera menyusun dan menetapkan rencana aksi daerah penyandang disabilitas. Dalam penyusunannya, saya juga berpesan untuk memastikan keterlibatan penyandang disabilitas secara bermakna agar terbentuk rumusan kebijakan yang sesuai.
0: Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kementerian BPN Bapenas Maliki juga mendorong sinergi lintas pemerintah dan pihak non-pemerintah untuk tidak abai pada hak-hak penyandang disabilitas dan agar mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang inklusif. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Itu tadi saudara laporan khas KBR mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas di Indonesia. Informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Kita berada di bagian akhir Buletin Pagi KBR. saudara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menetapkan 27 daerah berstatus waspada hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Perakirawan BMKG Azari Putri mengatakan potensi cuaca ekstrim ini diperkirakan terjadi hingga 8 Maret mendatang.
0: Medan Julian Oscillation atau MJO teridentifikasi aktif di Samudra Hindia yang berkontribusi terhadap proses pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Selain itu gelombang atmosfer Kelvin aktif di wilayah pesisir timur Sumatera, Lampung, Kalimantan Jawa, Sulawesi bagian tengah dan utara
1: Itu tadi prakirawan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Azari Putri BMKG mencatat 27 wilayah berstatus waspada meliputi sebagian besar Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Jawa, lalu seluruh provinsi di Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, sebagian Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Kita ke Jakarta, saudara masyarakat anti korupsi Indonesia makin mengajukan gugatan pra peradilan terhadap Polda Metro Jaya terkait kasus bekas ketua KPK Firly Bahuri. Gugatan prapradilan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Koordinator Maki, Boyamin Seiman mengatakan gugatan itu dilakukan karena polisi tidak kunjung menahan Firly Bahuri meskipun sudah tiga bulan berstatus tersangka. Atas belum melakukan penahanan itu kemudian saya gugat pra-peradilan supaya apa segera dilakukan penahanan. Karena kalau tanpa gugatan ini saya khawatir teman-teman kepolisian ya lengah atau ya tadi enggan atau ya ada suatu diduga ketakutan terhadap Pak Firly misalnya gitu takut. ...pungkar-pungkaran oknum-oknum nakal sehingga jadi gaduh misalnya. gitu, Maka ya kita gugat supaya ini segera dilakukan penahanan. Dan ini adalah bentuk ikhtiar supaya kita bisa mengontrol. Koordinator Maki, Boyamin Saiman menilai ada keraguan... ...dari penyidik Polda Metro Jaya untuk menahan Firly Bahuri... ...karena selama ini Firly dibiarkan meskipun kerap mangkir... ...dari panggilan pemeriksaan. Polda Metro Jaya sudah menetapkan bekas ketua KPK Firly Bahuri... sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian Sarul Yasin Limpo pada November tahun lalu. Kita ke Nusa Tenggara Barat. saudara. harga beras di Nusa Tenggara Barat diprediksi bakal segera menurun setelah adanya panen raya yang terjadi di awal Maret ini. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Nusa Tenggara Barat lalu Mirza Amir Hamzah meminta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan aksi beli beras berlebihan. Janis. Setiap bulan orang panen sebenarnya ada. Nah kalau di bulan hmm, Maret sebenarnya ini sudah mulai kita memasuki awal untuk panen rayanya. Itu memiliki potensi yang cukup besar. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Nusa Tenggara Barat, Lalu Mirza Amir Hamza mengatakan potensi panen mencapai 39 ribu hektar lebih dengan produksi 200 ribuan ton gabah kering giling. Saat ini di Nusa Tenggara Barat, beras medium dijual di kisaran Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Sementara beras premium di harga Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di bulletin pagi KBR hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kbr.id, kabar baru, akun media sosial ek di @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Sampai jumpa.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.